0: lekker uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Maar we gaan naar Londen.
1: Nice, ben ik al eens geweest.
0: Ja, ben je wel eens in de musea geweest? Oeh,
1: ik heb daar geen levende herinnering van. Geen actieve herinnering, geen actief, ook niet, actief niet, nog levend.
0: Ik ben in de, een paar geweest. Eén daarvan is het uh, Bridge Museum. Ja. Met onder andere een Rosetta Stone. Oh,
1: dat wou ik net zeggen. Ja. Dat, dat, uh, daar ligt de originele volgens mij. Of ja. is het een replica? Ik
0: weet het eigenlijk niet. Ik heb thuis een replica.
1: Oké. Okay. Die is ongeveer zo groot. Ja, dat is mooi. <laughs>
0: nou, voor de luisteraar zo groot wil zeggen een tennisbal. Ja, die dat eens. is een heel kleintje. Een klein tennisbal, ja. Uh,
1: zo, zo groot is mijn stukje van de Berlijnse muur.
0: Heb jij een stukje van de Berlijnse muur? Is daarom die muur in elkaar gezet? Nou,
1: ik, ik heb een stukje, maar dat is zo'n zo toeristenstukje. Dus ik denk dat die misschien wel nee, echt buiten de muur geproduceerd is. Maar er staat een heus serienummer op en een okay. echtheidscertificaat. Maar dat, dat maakt hem in mijn ogen alleen nog maar dubieus. <lacht> een stukje graffiti er natuurlijk op, want anders dan, uh, wil je hem niet hebben. Nee, anders <lacht> heb,
0: je, heb je een stukje van de... Van de Oost-Duitse kant, waar die helemaal onbespoten uh, ja, uh, biologische ja. muur was dat. Nee, die heb ik niet. Wij uh, hebben allebei uh, Londen gezien. Ja. Ik ben dus in het uh, Britse museum geweest. Mm -hmm. En niet veel verderop... Het Britse museum is dus zeg maar voor geschiedenis. Roofkunst. Ja, uh, roofkunst ja, roof <laughs> inderdaad. Ja. En een uur verderop, lopend, in de buurt van Hyde uh, Park. Heid Park, mm -hmm. Groot park in Londen staat het uh, National History Museum. Oké. Okay. En het, het National History Museum is even heel zwart-wit gezegd een museum voor <laughs> de Engelsen. Natuur. Nee, oh, sorry, ik zeg national, maar het Net, is natural. Dat dacht dus, ik uh, al. Dus dan ik dat zeg bedoelde. ik vergis me, uh, want ik wilde naartoe dat daar allerlei dieren ja. Uh, ja. zijn te ja. zien opgezet. en... Als je binnenkomt, het is een, een museum met een um, kathedraal, een kerkachtige feeling. Okay. En aan het plafond hangt, ik neem aan dat dit nog steeds hangt, een enorme walvis. Een potvis. Ik weet niet, wat ze ook weer de grootste? Moby Dick. <laughs> Moby Dick hangt aan het plafond. Ja, yeah, dat um, is hem. Dus alleen skelet. Ja. Yeah. Dat zie je meteen. En tot een tijd geleden heeft daar ook een uh, T-Rex gestaan, maar die is geloof ik vuist. Heeft de benen genomen. En er is, uh, is ja, een hele reeks. Ik weet ook dat er een uh, mooi. Twee tijgers, geloof ik. Staan er tegenover elkaar. Van de ene een opgezet met huid is. En de andere is een, alleen een skelet. Hmm. Dus dat dan. Ja, ik vind dat wel uh, mooi gedaan.
1: Een Beetje naturalist in de kerk. Ja. ja. ja.
0: En dit uh, museum bestaat nog niet zo heel lang. Het is niet eentje vanuit uh, Vanuit de uh, Renaissance. Nee, dit bestaat sinds de 19e eeuw. En we gaan het vandaag hebben over niet zozeer het museum. Was wel de. Nou ja, ook wel. Maar vooral ook degene die zich heeft ingezet om dat museum überhaupt van de grond van te krijgen. Grond te krijgen. Oh. En dan hebben we het over, en ik weet niet of je zijn naam kent, Richard Owen. Nee. nee. Richard Owen uh, was een um, zooloog. Ja. Een.
1: Paleontoloog.
0: Paleontoloog, goed zeggen. En anatom. Hij is geboren in 1804. Dus dan weet je al, hij is echt een kind van de 19e. Hij is ook aan het eind overleden. Dus hij heeft helemaal in de 19e ja. eeuw geleefd. Ja. En wat, ja, wat gebeurde er in de 19e eeuw? Vooral ook. Je had natuurlijk de indu industrialisatie. Ik mm -hmm. moet niet van die moeilijke woorden gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Wij werden een koninkrijk.
0: Ja. En hij ging uh, studeren en, en hij heeft heel veel geschreven vanaf de... Nou, als hij uit 1804 is, dan is hij zo gaan werken als uh, wetenschapper in de jaren 30, 40 ja. en 50 uh, van de 19e eeuw. En hij was een actieve uh, wetenschapper die vooral ook uitgestorven dieren bestudeerde en beschreef... En hij heeft ook uh, fossiele dieren heeft hij, uh, heeft hij beschreven. Ja. En in 1856 werd hij de hoofdinspecteur van het Natuurhistorisch Museum. Van het ja. British Museum. Toen was het museum er nog niet. Hè. Het, het, het Natural Museum was er nog niet. Die had alleen eigenlijk het British Museum. Met hier en daar wat uh, locaties waar je ja. naartoe kon. En hij, Owen, oh, wilde heel graag een Natural Museum. Niet een national, maar een natural. Dus met ja, al die...
1: Hij wilde zijn eigen vak heren natuurlijk.
0: Ja, precies. En dat wilde hij ook voor het publiek ja. uh, uh, laten zien. Ja, zijn passie. Ja, en het museum is ongeveer, ik meen, 1884 ingericht. Uh, hij was inmiddels al met uh, pensioen. En hij leefde tot 1892. Nou, dus dat, hij heeft
1: dat... het in ieder geval nog wel draaiende meegemaakt. Ja, klopt.
0: En... Als ik zeg 1856. Dan zitten we halverwege de 19e eeuw. En in die tijd uh, was er een bekende andere zooloog die de wereld rond was gereisd. Darwin. Ja. Ja. Dat was darwin. En um, die hebben elkaar ontmoet. Uh, Owen en Darwin, sterker nog, die, die twee, hebben
1: elkaar beïnvloed.
0: Ja, nog sterker. En daar gaat het verhaal vandaag over.
1: Darwin, nou, de meeste mensen kennen ja, Darwin. Ja, ik, ik begin een beetje te dagen, want de theorieën van Darwin, waren die niet uh, voor een deel theorieën van Owen?
0: Er waren meer mensen in die tijd, dat vergeten mensen wel eens, maar er waren meer onderzoekers die zich uh, interesseerden voor, hoe is verandering? Ja, maar, uh, ja precies, maar,
1: maar even in de zin, want historisch is het natuurlijk altijd interessant, wie was de eerste? Ja. En uh, zodra de eerste er is, wordt dat meteen al in twijfel getrokken. Omdat ja, in de wetenschap bouw je altijd op de schouders van, van anderen. En, uh, maar ik weet het niet zeker omdat zijn naam bij mij geen belletje rinkelde. Maar nu je deze kant op gaat, dacht ik van nou misschien dat Owen een van die mensen was. Die uh, bijvoorbeeld die uh, hele evolutietheorie al een keertje in kaart. En dat zijn, was hij diegene wiens boek... Niet werd gepubliceerd, maar die van Darwin wel?
0: Dat, uh, dat speelt mee, maar niet alleen bij Owen. Okay. En ook niet alleen bij Darwin. Okay. Wallace. Oh ja, was, Wallace was het. Was iemand die, uh, ten tijde dat Darwin bezig was ja. om zijn uh, On the Origin of Species mm -hmm. uh, te publiceren, bleek dat Wallace eigenlijk dezelfde soort ver ja. verhalen had en dezelfde ideeën ja. en dezelfde vergelijkbare theorie. Nee, Owen was wel... Van mening dat er verandering was. Ja. Dat, dat dieren, mensen, planten in de loop van langere tijd uh, veranderden van vorm of van. nou, überhaupt dat er nieuwe soorten kwamen. Het probleem was wel een beetje dat destijds de kerk. Ja. en andere officiële nog ja Nog steeds. <laughs> maar heel erg tegen dat ja. soort ideeën ingingen. Want dat zou betekenen dat er niet een schepping is geweest nee. vanaf het begin af aan. Vastlag, ja. maar dat er verandering is geweest. Nou, oh. dat was een heel nieuw concept waar uh, Darwin, Wallace, maar ook Owen trouwens ja. mee, uh, mee kwam. Ja. Um, je had er nog één, Lamarck.
1: Nee, die zegt me niks.
0: Nee, Lamarckiaans denken is nog steeds... Dat is wat dat je door ervaringen, wij, wij, wij maken iets mee, dat we dat door gaan geven aan onze kinderen in de genen.
1: Ja. Nou, daar oh, is okay.
0: inmiddels te veel bewijs voor dat dat niet, niet heel is waarschijnlijk Bezant. is. Hebben we, nee. we daar
1: niet al eens een keer over gehad in een podcast? Mag. Ik
0: zou ik moeten weten? Nee. Ja. Zeg maar niks. Ja, okay. hm. Nou, dat is um, daar, en daarom kwam dus thuis van een uh, lange zeiltocht ja. met uh, het schip.
1: De Beagle. De Beagle. Ja.
0: <laughs> en daar was hij zelf als geen anatoom. Hij was een uh, zooloog. Een, een um, bioloog. Hmm. En die kwam terug met een hoop spullen Stenen Hij heeft hier en daar stenen meegenomen Hij heeft dieren meegenomen Hij heeft um, um, uh, skeletten Fossielen misschien Ja fossielen En die heeft hij aan Owen gegeven Want omdat Darwin was geen anatoom Dus die had daar
1: helemaal niks aan En die dacht... werkte ze samen op een universiteit Ja ze kwamen
0: uh... elkaar tegen En heeft uh, Owen dus zijn, uh, nou ja, onder andere de luiaard. Dat vond ik wel mooi, ik denk. Oh,
1: Een mooi beest. Die ja. heb ik ook een keer in het echt gezien. Langzaam. Je hebt twee soorten luiaarden. De tweetans en de drietands. Is dat dan hun ja. tand of hun... Nagel. Uh, uh, ja, ja, ja zo'n... Ja, two tooth. Uh, ja, in het Engels. Maar ik, ik vertaal dat even naar tand. Ja. Maar dat, daar bedoelen ze inderdaad die nagel mee, die, waarmee ze zich vasthouden. En wij woonden destijds in, in uh, Costa Rica. En tussen ons huisje en het dorpje was een voetbalveld. En aan de rand van het voetbalveld stonden bomen. En een van die bomen huisde een luiaard. <laughs> en uh, die was zo lui dat op het moment dat de gemeente kwam om de bomen rondom het voetbalveld uh, af te zagen, dat hij pas uit de boom kroop op het moment dat de hele kruin en alles op de grond lag. Hij moest er echt... Gewoon vinger voor vinger moest hij van die takken afgehaald worden. Hij was te lui om, om te vluchten. Maar nou kan zo'n beest ook niet vluchten, want hij gaat echt super langs. Ja. Oh, ik heb die nog nooit in het echt gezien. Geloof. Nou, ja, ik had wel wat te doen met dat beest hier. Ja. Iedere keer kwam je langs en dan hing hij daar in die bomen... en dan worden die bomen gekapt. Man. Maar goed, dat is een, een zijsprongetje. Ja.
0: Owen kreeg die spullen, maar werd eigenlijk al heel snel een tegenstander... want hij bleef toch een beetje in dat oude beeld. Oké, okay, hij zei evolutie... Voilà, prima. Maar natuurlijke selectie, wat dan ook een onderdeel van Darwins theorie is. Ik ga niet helemaal Darwins theorie mm -hmm. uitleggen, maar Darwin zei iets over evolutie. Yeah. En dat door natuurlijke selectie we veranderingen. En uh, dat beschreef hij dus ook in zijn boek. Ja, ja. Uh, en was
1: Owen uh, religieus? Um, creationist? Nou... Uh, hij ging
0: in ieder geval veel minder ver dan uh, Owen. Hij kon het blijkbaar wel een beetje loslaten. Maar dan moet je weten, Owen was ook een, was een sociale klimmer. Mm -hmm. Dus iemand die graag in het aanzien kwam. En ook, ja. ook een intrigant,
1: ook
0: een pestkop. Maar wel iemand die af en toe een, een loopje nam ook wel met de werkelijkheid.
1: Een ellebogen kon gebruiken.
0: Dat, uh, dat, dat inderdaad, ja. En die was dan ook meer een aanhanger van Lamarck. Waarbij dus de, de veranderingen niet zo ver gingen als uh, Darwin dat voorstelde. Ja. Trouwens, Lamarck is volgens mij degene die het woord biologie heeft bedacht. Oké. Okay. Dat even een klein beetje. dat ik.
1: zijn toch credits.
0: En het werd het op de spits gedreven, die, 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 die Owen-Darwin. Het was nog niet eens een ruzie, maar het werd wel op de spits gedreven toen in 1859. En ik zei net, in 1856 begon uh, Owen zich. Uh, te profileren yeah. als, uh, als een belangrijke iemand met zijn museum wat hij voor ogen had. En toen kwam 1859 de kwam, um, Origin of Species uit. En dat leidde toen bij Owen toch wel toe dat hij paalde. Ja.
1: Hij, uh, zag dat was dat, toch wel een gedegen stuk.
0: Ja, en daarmee kreeg hij aandacht. Ja. En dat werd hem iets uh, te veel van het goede. Dus hij heeft toen. Dat uh, merk ik ook wel een intrigant. Hij heeft toen een anonieme review geschreven in, ik meen, de Edinburgh Review over Darwin's boek. Ja, je zult wel. afgefakkeld. Uh, dan, dan, dat moet je dan nou maar doen, hè. Ja. Een hele lange, anonieme recensie. Nou moet je weten dat hij ook nog een keer, Owen, uh, niet vies was van plagiatisme. Hij heeft af en toe stukken van anderen gewoon in zijn... Uit in zijn werk verwerkt, zonder erbij te noemen dat het uh, niet van hem was.
1: Het is gewoon de Sonja Bakker van zijn tijd. Heefte. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> maar maar, maar die, 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 die relatie raakte dus ook getroubleerd natuurlijk tussen die... Owen. Of, of wist uh, Darwin niet dat Owen achter dat stuk zat? Is dat veel later? Uh, achter...
0: of Darwin wist dat Owen achter dat stuk ja. zat? Nee, nee okay, het was dus... anoniem.
1: Oh ja, nee, maar... dat, dat is pas veel later. Nee. Dus ze, ze zijn niet heel erg tegen elkaar... Uh, ze hebben geen ruzie gehad of zo verder.
0: Um, nou, Darwin merkte wel dat Owen... omdat hij niet zo ver wilde gaan... en omdat met zijn theorie over evolutie merkte Darwin wel dat um, Owen um, en hij niet de beste vrienden... tussen ze zouden dat was, was geen medestander. Nee. Okay. nee. En hij heeft ook in, een paar jaar later... In, een jaar of vijf, zes later... heeft Owen ook een campagne gestart om... Uh, uh, zelfs Darwin's theorie... voor zichzelf op te eisen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk... helemaal waar de nou, beest het, het wordt nog erger. Om maar eens in biologische termen te blijven. Het lijnen. wordt nog
0: erger. Hij heeft, uh, ook in de jaren uh, 60... van de 19e eeuw... heeft hij... Uh, geprobeerd om... de Archieoptrix, dat is een fossiel... een vliegend fossiel... Mm -hmm. uh, geprobeerd... om... te beschrijven als... Als, als vogel. Uh, en, en niet als een eigenschap van... Uh, met, met een eigenschappen van een reptiel. Wat mm -hmm. de Archaeopteryx is. wel is. Dat uh, heeft met potjes. En, en, en bepaalde wel of niet uh, aanwezige elementen in het skelet te maken. En hij wilde eigenlijk misschien wel verhinderen om uh, de Darwinisten tegelijk te geven. Dus hij heeft, uh, het, hij, heeft, hij heeft het niet goed beschreven. Dat heeft hij waarschijnlijk uit wens om ja. een Darwins verhaal. Dus... Je hoort al, hij is.
1: Hij is een marchandier. Hij is een marchandier.
0: Hij bleef wel bij het NHM. Hij is ook op een, bij, op een aantal plekken is die, uh, hij is uit de Zoological Society wel geschopt. Omdat hij plagiaat pleegde. Oh. In 1882 sterft, Darwin. Ja. Voordat Owen sterft. Inmiddels was hij wel een household name in de wetenschap. Hij had het boek geschreven en de ideeën die dat opriep. Dat zorgde ervoor dat niet alleen hij kreeg aandacht, maar hij begon ook anders na te denken. Ja, dus de hele, de hele menselijke... wetenschap kwam in beweging
1: ja. als gevolg van dat boek.
0: Maar wat doet meneer Owen? Hij overlijdt, uh, Darwin. Een half jaar later uh, schrijft uh, Owen een brief aan Walpole. Dat was de, de, de toenmalige minister van... Binnenlandse zaken, de Home Secretary, de Secretary yeah. dat is de, ik, de minister van Binnenlandse Zaken. Zou ik zeggen. En hij, um, wat doet hij in die brief? Hij begint met een verhaal over uh, de geschiedenis van Darwin's race, uh, yeah, yeah, rise. Race. Rise
1: on the Beagle. Ja, <laughs>
0: de yeah, Beagle rise. Ja. Yeah. En um, over de stenen die hij van Darwin heeft gegeven. Darwin heeft ook ervoor gezorgd dat. Uh, Owen een, een, ook een hoop aandacht kreeg. Ja, die, kreeg, met... die
1: heeft hem een trapje hoger gebracht ja, op die ladder. Ja, die heeft hem eigenlijk wel ja. een
0: beetje op zijn sokkel neergezet. Ja. Uh, en, en het werk dat hij schreef. Maar vervolgens gaat Owen, en ik weet niet, er zijn heus wel meer van dit soort voorbeelden, mensen van, van wetenschappers die het niet kunnen hebben dat zij niet meer... Uh, afgunst. Of, ja, puur afgunst. Niks is een wetenschapper.
1: Och man, Niks vertel mij wat. Vreemd. Ja, ken je voorbeelden? Ja, maar die ga ik nu niet uh, opnoemen. Maar, nee, maar laten we het algemeen houden. Um, uh, ik heb op een universiteit rondgelopen... en de cultuur binnen een universiteit... Uh, is ook wel degelijk doorspekt van... Um, laten we zeggen... Voor het karretje spannen, artikelen schrijven of laten schrijven en jouw naam erboven zetten. En degene die het hardste werkt, uh, uh, krijgt de minste credits, want, uh, enzovoort. Nou, je kunt hem wel invullen, maar die cultuur, die is eigen aan universiteiten.
0: Het is ook roem en aandacht. En uh, je naam in de uh, analen van de, de, analen ja. Van de wetenschappelijke.
1: Uh, ja, want als je je, je plekje, je plekje wilt, of je subsidies uh, veilig wil stellen, dan moet je je elleboogjes gebruiken. Want je dat, moet wel vooraan komen te staan. Dat, en dat het om, is he? het. Geld? Dus het is ook een soort van ja, incentive en competitie. En als je niet meedraait of je publiceert niet voldoende dan kan dat uh, een jaar later gevolgen hebben. Dus het is een hele uh, perverse prikkel... Om, om op die manier wetenschap te bedrijven. Maar ja. het is wel de realiteit. Klopt. En misschien dat Owen uh, daar zelf dan uh, vanwege zijn karakter... Uh, nog wat extra uh, stimulans kreeg.
0: Ja, het raar is nou eigenlijk wel dat die brief... die hij schrijft aan Wolff... begint met het idee van hem om Darwin een standbeeld te gunnen. Mm -hmm. In de Westminster Abbey zelfs. Nou, dat is alleen voor de allergrootste weg. Ja. Dus ik vind hier ook een soort... Owen is hier ook een beetje
1: op... Maar wat schreef en, hij dan uh, nog meer in de brief?
0: Ja, en daar gaat het om. En die brief kun je ook op internet vinden. Dus wie uh, op uh, Owen Darwin een, een brief uh, zoekt... die kan de uh, letterlijke brief vinden. In die brief steekt hij een paar veren in uh, de bips van, ja. uh, van Darwin. Maar hij zegt dan op een gegeven moment ook... dat Darwin in de biologie staat zoals uh, Copernicus in de astronomie. En wat bedoelt hij nou? Je, ik vond het een mooie analyse ook... Darwin's hypothese werd niet geschraagd, werd niet door allerlei feiten, het is meer een beschrijving ja. destijds. En zo begon Copernicus ook met zijn verhaal over uh, uh, de, de planeten, die ja. om de zon draaien. Ja. Pas later, zegt Owen, kwam je met, uh, met Galileo... Uh, ja, werden die uh, theorieën uh, werden eigenlijk... Geschraagd, ge ja, gestaafd, werden in, in, in,
1: in, in. ja... ja.
0: Nou, dat zegt hij, dat zal met Darwin ook uh, uh, misschien wel gebeuren. Maar op dit moment kunnen we gewoon wel stellen dat het allemaal maar uh, suggestie is. Of nou, ja. zijn mijn woorden? Maar um, hij, hij, hij was van mening dat Owen, Owen was van mening dat Darwin eigenlijk niet goed begreep waarom het zo werkte. Ja, inderdaad, pas veel later. Dus hij, begrijp, hij, hij noemt Darwin de comic Copernicus van de biologie. Ja. Pas veel later kreeg je met de DNA uh, 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 ontdekking... ...kreeg je veel meer ondersteuning Tuurlijk, ja. van wat Darwin al als idee had. Mendel met zijn... Uh, ik moet altijd aan Mendel denken als degene die altijd met etten aan de uh, slag was. Die was met kruisen en over uh, hoe eigenschappen van rissen ja. dominant waren, al dat soort dingen... Uh, pas later komen dus andere mensen de, uh, met bewijzen of ondersteunende ideeën over ja. waarom iemand als Darwin dus uh, gelijk had.
1: Hij was de visionair en uh, de visie moest nog worden geschraagd. Ja. ja.
0: Nou, hij, hij vindt dus, Owen vindt dat Darwin een standbeeld verdient. En uh, wel in Westminster Abbey. Mooi. Dus let wel, niet. ...in het Natural History Museum.
1: Nee, nee, nee. Want dat is zijn, uh, zijn dat is, terrein. Precies.
0: Nou, op een gegeven moment... En, ...want dit is niet het einde van het verhaal... ...dat beeld is uh, erg, erg gekomen. Ook okay, in Westminster Abbey? Of, ja, dat uh? is het leuke verhaal. nu, want Hier gaat het over Sollen met Sokkels ja, ja. beginnen. Uh, eind 19e eeuw sterven zowel Darwin als Owen. Darwin in 1882. Owen tien jaar later. En... En op dat moment staat er al een beeld van Darwin in het museum. Toch? Ja. Er is een beeld van hem gemaakt, kort nadat hij dus overleed. En, uh, kwam er kwam een marmeren standbeeld in Owens heilige kathedraal.
1: Maar uh, zonder zijn medeweten dan? Of zo, was hij al uitgespeeld? Nee, die, uh... Owen
0: moest daar gewoon mee leven. Ja, hij, eigenlijk was Owen ook voor... Een Owen was al weg, hoor. Die leefde al een jaar of tien inmiddels bij, uh, uh, op een mooi plekje aan Richmond uh, Park. Dat is uh, ja. iets, iets verder naar buiten toe. Dus die had het goed geboerd, hoor. Hij, hij had standing, hij had zijn wetenschappelijke publicaties, hij kende mensen.
1: En was het nog wel een doorn in het oog voor hem?
0: Nou ja, hij moest ermee leven tot 1892. Dus uh, op dat moment uh, zat uh, Darwin op zijn. Kijk, ik weet niet, als je het beeld ziet, dan zie je hem ook. Darwin zit er ook echt als een.
1: Uh... beetje een armchair scientist. Ja,
0: nou, is daar dan de kous mee af?
1: Nog niet? Nee. nee. In 192,
0: uh, 1927 is er een Owen Loyalist. He, dus na de dood, 25, 35 jaar later.
1: Die wil natuurlijk wel een beeldje van Owen.
0: Is er een loyalist? En die wil Darwin uit de grote hal. Ja. Want, kom op zich, dat hele museum door Owen opgezet. Ja. Darwin. Ja, die heeft wat rondgereisd en die heeft een boekje. Maar die hoort daar niet. Dus die nee. heeft ervoor gezorgd dat uh, onder de aanhangers de controverse doorging. Dus het beeld van Darwin verdween uh, verder achterin. En wie komt er uh, pontificaal op? Bovenop, je hebt zo'n trap in uh, het museum. En nou ja, echt als je binnenkomt, dan zie je dat beeld. En daar zit Owen vanaf. Zelfde sokkel. Uh, op een andere sokkel. Okay, Zijn eigen sokkel. Wel. Maar uh, <laughs> daar zit Owen. Ook op een stoel.
1: ja nou
0: Overigens, uh, er is nog een ander die ik nog niet genoemd heb. Dat vind ik nog wel leuk hoor. Huxley. Elders? Zijn, nee. Zijn grootvader. oh um, Hij is inderdaad grootvader van Alders Huxley. Yeah. De schrijver van...
1: Ja, Brave de... New World ja, Brave en New.
0: vooral ook, om nog even een muzikale referentie te doen, The Doors of Perception. Okay. Ken je die? Nou, The Doors. Die zijn daarna vernoemd. Die hebben hun naam daarvan. Uh, oh, okay. um, en Huxley was een groot aanhanger van, uh, van Darwin. Yeah. Dus uh, Darwin, Huxley aan de ene kant, Owen, uh, Lamarck aan de andere kant. Ja. Yeah. Um, dus Huxley's standbeeld was er ook. Die stond er ook in het museum. En vanaf 1927 heeft Owen 80 jaar lang pontiverkeld op de plek gezeten met zijn standbeeld, waar eerst Darwin zat. En Darwin is naar achteren in een tweede kamer ergens achter ja, 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 de Van, tweede viool. Ja, 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 ja. En. Is dat dan het einde van het verhaal? Nee, want nee. we hebben
1: nog een paar jaar tot niet te gaan. Ja, ja, want
0: in 2008... Ja. En dan moet je denken, wanneer is het boek gepubliceerd? En wanneer is Darwin geboren? Darwin is uit... 1809. Achttien... En het boek is uit 1859. En wat hebben we dus in 2009? 150 oh, jaar boek, ja. 200 jaar Darwins geboorte. Ja. En... Uh, het beeld van, uh, van Owen, dat tot dat moment nog steeds op de trap, of van, ja. uh, dat overloopje bij de trap staat, is op dat moment...
1: Ja, dat is een mooi moment om die weer even te vervangen.
0: En sindsdien
1: is staat is Darwin
0: weer terug op zijn plek, waarvan menigeen vindt dat hij hoort. Ik bedoel, ik doe geen uitspraken over
1: zijn... Uh... Nou, maar dit is denk ik wel een beetje het lot wat Darwin altijd zal blijven volgen. Want er komt een moment dat hij daar weer verdwijnt.
0: Dat zal heel goed kunnen, ja. Ik bedoel... Dat er een grotere wetenschapper op staat. Of dat nee, er weer iemand is die nee, zegt, die, die Darwin, dat is...
1: Ja, kijk, ik vind het interessant want, en dat je daarmee begon met, met Darwin. En dat blijft natuurlijk altijd aan zijn broek hangen. En met de creationisten daar tegenover. Um, ik meen een aantal jaren geleden dat die Louis Thru eens een keertje een documentaire had gemaakt over die creationisten die in Amerika uh, ook van die... Nou ja, een soort natuurmusea's, vaak uh, wat klein en zo, ken inrichten. Hem. Ken
0: je Ken hem nou, je noemt het nu, niet. maar Ken hem Oh, dat is iemand die de dinosauriërs nou, met Adam en Eva en één... Ja, nou
1: dat zou best zijn dat dat zo'n figuur was die, die hij uh, in die documentaire uh, aan het woord liet. Hmm. Maar die zie je dan uh, daadwerkelijk daar met klassen rondlopen, hè? dat zijn gewoon excursies ook in Amerika, en dan lopen ze door zo'n zelfgemaakt uh, museum en dan staan ze daar uh, Darwin te bashen en uh, eigenlijk de schepping passend te maken met wat wij in de fossiele uh, grondbodem uh, en dergelijke terugvinden, omdat het toch maar angstvallig passend te maken en ja, dat is zo tenenkrommend. Ja, kijk ik er dan naar hoor. Uh, nou, inmiddels weten de luisteraars ook wel dat ik niet gelovig ben en zo. Maar ja, zolang dat blijft, zal denk ik de kans ook bestaan... dat Owen en, uh, en Darwin van plekje wisselen, denk je niet?
0: Of dat beide uiteraard uit worden gekegeld. ja En dat er een nieuwe, meer passend bij het creationisme, of uh, bij de Bijbel. Want jij zegt inderdaad, het wordt heel dwangmatig wordt geprobeerd, de informatie dat in uh, het boek uh, De Bijbel, mm -hmm. uh, een door mensen geschreven boek, misschien wel goddelijk geïnspireerd, maar door mensen zoveel duizenden jaren geleden opgeschreven, ja. met de ideeën van toen, ja. met de kennis van toen. Ja. Um, wordt nu ook nog steeds geprobeerd om dat dat boek, waarvan ik trouwens uh, zelf een exemplaar thuis heb. Ik ben ook wel christelijk opgevoed, althans naar christelijke scholen. Mm -hmm. heb al die kennis wel uh, meekennis, die verhalen. Mm -hmm. Want voor mij zijn het vooral ook verhalen, geschiedenisverhalen. Ja, het prachtig. Ja, ja, zeker. Alleen als je het gaat vertalen naar iets als fossielen... of uh, evolutie, verandering van soorten... of het idee dat de aarde ouder is... Dan, ja. dan wat vaak door dat soort mensen wordt gezegd... 6000 jaar.
1: Dan begint het te wringen.
0: Dan begint het te wringen, inderdaad. Ja. en Ik ben al lang blij dat zo'n Darwin... maar ook Owen, hè, laten we Owen... Uh, want ik heb zo meteen nog een feitje... dat je zou verbazen misschien, denk ik. Ik weet niet. Um, wel ervoor gezocht hebben... dat zij hun ideeën over die fossielen... en over het beschrijven van... Uh, skeletten en dieren en het, de steensoorten die ze ja. vonden, die of vooral Darwin dan onderweg vond, dat ze daar niet zo dwangmatig mee omgingen dat ze zeiden, evolutie, dat kan niet. Nee. Alleen, hoe ver die evolutie ging en de, de, de drijvende kracht achter zo'n evolutie, ja, daar werd van over van, van mening verschild. Ja. Door, uh, door heren, de heren Owen en de heren uh, Darwin. Ik vind het lastig inderdaad, om, ik ben een wetenschapper, maar ik vind verhalen, het fictieve element, ook mooi. Waarbij ik niet wil zeggen dat de Bijbel fictief is, per
1: se. Nee, dus, maar... je nee, komt in
0: zo'n gevaarlijk gebied. Waarin ja,
1: een... en wij, wij kijken nu met onze 21e eeuwse ogen en kennis uh, naar het verleden. Kijk, wij kunnen ons moeilijk verplaatsen in die tijd, maar dat moeten we toch altijd proberen. Want het is net zoiets als bijvoorbeeld in de tijd van de ontdekkers, hè, dat... Uh, dat uh, uh, ...Columbus erop uitgaat met zijn drie schepen... ...in een tijd waarin nog maar net een aantal mensen roepen... ...dat de aarde rond is en niet plat. Hè, dat, dat klinkt voor ons misschien nu belachelijk met de kennis van nu. Van, jeetje, Mina, zeg, hoe, hoe, hoe komen ze erop? Hè? Maar als jij leeft in een wereld die veel kleiner is... ...die, die zo groot is als de horizon reikt en niet verder... ...onze, onze wereld is groter en verder, gaat verder dan de horizon... Maar toen was dat absoluut niet zo. En alles daarachter was een fantasiewereld. En dat kan je vergelijken ook met godsdiensten, wat toch een functie heeft om dingen die moeilijk te verklaren zijn, toch een verklaring te geven, waardoor je uh, uh, vrede hebt met een situatie zoals die is. Zo, ja, zo vertaal ik het een beetje, wat een functie, een functie van een ja. bijbel is. En van geloof. Ja. En uh, dat kunnen wij beredeneren... maar we kunnen dat niet voelen in de tijd waarin het zich afspeelt. En dat zal voor die Owen ook zijn. Die Owen die zal ongetwijfeld vol vuur uh, zijn ideeën... en de ideeën die hij niet deelde met, uh, met Darwin... en die achteraf misschien uh, verkeerd zijn... die zal die heus te vuur en te zwaard hebben verdedigd. Omdat dat op dat moment... Uh, ...zijn wereld is. Hè? Een wetenschappelijke wereld is vaak ook een wereld met oogkleppen. Ja. Dus uh, die nuance, die moeten we hem denk ik sowieso geven. En iedereen natuurlijk.
0: Nou, dat hoort bij wetenschap. Ja. Het is uh, mensenwerk. Ja. En wetenschap heeft alleen als kenmerk dat het niet een eindpunt is... ...maar altijd een vraag yes. is. Maar hoe zit dit dan? Ja. En het en,
1: antwoord levert weer die nieuwe vragen. Op.
0: Dat is het idee van, uh, het is niet een fixed... Hoe zeg je het in Nederlands, fixt een, een vastgezet. Het is geen door, eindpunt. doorgaand proces. Ja. En, en dat moet je natuurlijk iemand als uh, Owen natuurlijk wel nageven. Hij was uiteindelijk wel een wetenschapper. Hoe, hoe, ja, hoe ja. sterk hij Hij had wetenschappelijke kwaliteiten. Ja. Maar hij was er ook niet vies van een beetje scheve schaatserij. Af en toe door uh, hier en daar wat te stelen. <lacht> hier en daar een. He, dat verhaal van die tricks waarin die de beschrijving zodanig deed dat het in zijn voordeel was ja. namelijk... het is een vogel, het is geen vlieger. Maar dat deed hij
1: wel bewust. Dat was wel ja. bewust om... om ja, dat ja, is wel niet zozeer he. tegen
0: Darwin misschien. Ja, misschien ook wel trouwens, maar ook om zijn eigen verhaal. Ja, dat toen ja. meer wetenschappers.
1: Ja, ja, ja. ja. De, nee, ze staat in de geschiedenis zomaar zo aan de verkeerde kant, joh. He? Er zijn er meer die aan de verkeerde kant hebben gestaan. De wens van aanzien ja. en roem... Schijnlijk en wat je zei dus... al,
0: geld binnen moeten halen om een nieuwe project te... Ja, dat, was, dat is ook niet nieuw. Dat is, dat is nu nog steeds. Dat is nog steeds. Overigens, een van de redenen waarom ik misschien ook wel uit de wetenschap ben gestapt... dat je vooral bezig bent met een heel bureaucratisch ja,
1: proces. Ja. proces.
0: ja Maar, nou hij de, de uitsmijter of de afsluiter. Dus we hebben Owen als uh, wetenschapper... Wat heeft hij dan eigenlijk voor ons betekend? Ik zit een beetje aan Monty Python. What have the Romans ever done for us? Wat heeft Owen dan? Nou,
1: weet
0: je wie de naamgever is van het woord dinosaurus?
1: Ook hij. Dat is. Dus de biologie en de dinosaurus. Nee,
0: biologie kwam van Lamarck. Oké. En Owen, want wat betekent dinosaurus? Lelijke hagedissen.
1: Maar goed, dan mogen, mogen we hem dan ook gewoon een dinosaurus van de wetenschap noemen, toch? Owen.
0: Ja, dat zou inderdaad... Een heeft hij zichzelf zijn.
1: dan wel mee uh, heeft hij wel verdiend.
0: Ja, dus Owen is de naamgever van, uh, van de dinosaurussen.
1: Mooi. Nou, ik, ik vind altijd, er is een goede rol weggelegd voor tegenstanders, überhaupt. Ja. Ik heb ja. dat, uh, en dan ga ik natuurlijk altijd weer even terug naar mijn vak. Dan ik zeg ik altijd gaan. tegen leerlingen, zeg ik altijd van, jongens... Het is altijd zo fijn om een hekel te hebben aan je leraar. Want dan heb je altijd iemand die je de schuld kan geven. Ga je een onvoldoende? Het is de schuld van de leraar. Je moet altijd een vijand hebben. Kijk naar de geschiedenis. Kijk, dat Amerika die is ook altijd op zoek naar een vijand. Was, is het Rusland niet? Is het het communisme niet? Uh, dan zijn het de ja. schurkenstaten. Schurkenstaten, Het uh, ja. Midden-Oosten. Ja. Uh, als je geen vijand hebt, creëer er eentje. Want dat zorgt voor dynamiek en perspectief. Want zo is het ook. Kijk, als jij door het leven loopt met je ideeën en je hebt nergens een tegenstander, ja, ga dan je ideetjes maar eens even toetsen, ga ze maar eens uh, uh, scherpen. Uh, dat is een stuk lastiger. Dus ode aan de Owens onder ons. Dat vindt dat mij meteen.
0: Dat zullen we daarmee uh, het verhaal van uh, het gesol met uh, de sokkels van. Uh,